0: a partir de un informe que me llegó eh, que realizó Mercado Libre en el cual contaba que sabía que en esta época de pandemia se había duplicado el e-commerce el e respecto a productos sustentables. Mirá. Este, y que encima esto es un fenómeno que viene en crecimiento, en un, en un crecimiento sostenido desde hace tres años dije, bueno, acá hay algo para investigar. Desde la prepandemia
1: que ya había como una investigación eh, al, al respecto de cómo llegar a a aprendas que sea más amigable con el medio ambiente, ¿no? Sí,
0: incluso los e-commerce generalmente tienen eh, unas secciones específicas donde te publicitan eh, productos que son específicamente o orgánicos o eh, están hechos o, o son fuentes de energía sustentables o son pre, eh, productos re, refabricados. O sea, Eso te con... pre quería preguntar.
2: ¿Qué es lo que se enmarca dentro del concepto moda sustentable? ¿Tanto la reutilización, las cosas de segunda mano, ortuneadas o cosas viejas o más bien eh, se está refiriendo a los textiles que sean... Este Limpios, por hablar de alguna manera. ¿A qué, ¿A qué se refiere concretamente? ¿Y qué entra dentro del concepto de moda sustentable?
0: Los productos sustentables, este, en realidad... Comprar ropa vintage es comprar ropa vintage. Ahí no podríamos hablar de un... Sí puedes hablar de eh, una forma de consumo sustentable, Bien. pero no es un producto sustentable. Un producto sustentable es aquel que está en un, co en un contexto de un proceso de elaboración suste sustentable. Bien. Y esto tiene que ver... A ver, ninguna actividad humana, y menos eh, una actividad industrial, tiene un impacto cero. No, sí, claro. no vamos a ser ingenuos. Eh, toda actividad tiene un impacto, ya sea en lo medioambiental como en lo social, este y, y este proceso es sumamente largo porque no no solamente empieza en, en cómo se hace eh, el, el producto, sino en cómo se elabora esa materia prima, eh, cómo se transporta, cómo se cómo se elabora, cómo sí, se, o sea, cómo se complejo... lava el vellón
2: por decirlo, por ¿no?
0: supuesto, <risas> y también no solamente eso, qué come la oveja, por ejemplo, dónde está cuál es el impacto que genera en ese ecosistema y también cuando se desecha. Eh, la... Esto también tiene que ver con qué pasa con esa prenda cuando no la usamos más, que es una de las cosas más importantes en la industria de la moda porque muchos de los tejidos este, que se usan habitualmente en moda no son de tejidos biodegradables, todo lo contrario. De hecho,
1: que es lo mismo que tirar a la basura un tupper de esto que demoran 150 años en claro, biodegradarse.
0: Es peor porque las fibras sintéticas no solamente que cuando las tirás no se reabsorben, sino que cada vez que las lavas liberan Ay, microplásticos al agua verdad. y eso queda eh, flotando en todo el sistema acuífero mundial y que te terminás comiendo eh, La cuando comes pescado. No,
1: pero
0: a ver, otras hacia otras especies también, pero hacia nosotros mm. mismos, o sea, cuando vas a comer pescado o incluso eh, cuando se riega, hay microplásticos en todo y eso va eh, le va quitando calidad a todos nuestros productos alimenticios. No,
1: y uno aprende también cómo la piel, el cuerpo, agradece eh, el usar eh, fibras más naturales.
0: Sí, las fibras, las fibras biodegradables y las fibras ecológicas, sobre todo a estos últimos años que hubo un boom del algodón orgánico y del cáñamo a raíz del de, interés de, de la, del cultivo de cáñamo para consumo de marihuana recreacional. Ha, ha impulsado a que las marcas eh, eh, tomen estas materias primas para elaborar nuevos productos y también que esto como lo veíamos en este estudio de Mercado Libre es un interés para es un interés para el consumidor el consumidor busca eh, productos que tengan estas características ya sea que gasten menos energía en cómo se transporta esa materia prima por el mundo que tengan eh, métodos eh, so métodos sociales sustentables porque uno de los grandes pr problemas de la moda es ¿Cómo se producen las cosas? Hace cinco o seis años vimos en Bangladesh, en India, grandes incendios donde murió un montón de gente en talleres clandestinos. Sí, que
1: ese fue un antes y un después.
0: Fue un antes y un después, para también, sobre todo... Porque para... había marcas
1: importantes ahí, lo pasaba... Eh, después uno veía las las eh, etiquetas, eh, entonces un montón de, de personas, consumidores del mundo occidental, abrieron los ojos, dijeron... ah. Mirá, justo lo que me estoy poniendo, lo están fabricando en esa fábrica. La
0: trazabilidad de los productos de moda es un poco complicada, porque generalmente eh, las grandes marcas acuden a traders, que esos traders acuden a fábricas. Entonces, eh, linkear la marca con el taller no es, un, es una tarea de investigación compleja. De hecho, en varios de estos de estos incendios de estas catástrofes no se pudo linkear directamente en términos legales la responsabilidad de las marcas sí se le dio publicidad pero en no, términos se legales lavaron las manos y encontraron la forma de huir por eso no se pudo pero sí es importante preguntar, ¿por qué? Porque cuando el consumidor, el, el acto político más grande que tenemos hoy en día... Comprar. Sí, es la compra y ejercer compras conscientes. Cuando uno va a un local y pregunta, ¿y cómo se hizo? ¿Y dónde viene? ¿Y cuál es la procedencia? ¿Y quién lo fabricó? ¿Y cómo se fabricó? Y si esto yo no lo quiero más, ¿dónde lo tiro? ¿Cómo lo tiro? ¿Qué hago con esto? Son cosas que hacen que eh, la empresa empiece a, primero, decir, bueno, esto es importante, le tengo claro. que dedicar tiempo y segundo comunicarlo porque cuanto más nosotros preguntemos la empresa más se va a dar cuenta de que esos son elementos importantes para marketingear su producto claro. y, va, y van a pasar a formar parte de las estrategias de comunicación es como una
2: revolución silenciosa de la que uno sí puede ser parte, incluso me haces acordar al, al crecimiento que está teniendo en Latinoamérica y que ya lo tuvo en Europa la banca ética que son obviamente inversionistas, que van, eh, o sea, el banco ese invierte sus fondos solo en empresas que cuidan, que son éticas, que son sustentables, que pagan buenos sueldos, y la verdad es que mucha gente por un tema de ideología está apostando a ese tipo de banca. Lo mismo sucede con la industria textil y con lo que es indumentaria.
0: Es interesante ver cómo eh, esta, esta, esta búsqueda de márgenes, de, men, de precios menores y de márgenes de, man, de ganancia más altos empiezan a ceder terreno a este tipo de cosas que le dan otro valor al producto, le dan otro valor a tu, incluso a tu empresa. Entonces, eh, una, para mí un secreto para empezar a ser más conscientes sobre esto es empezar a leer las etiquetas. La ropa, cuando la van a ver en el local, lo mejor es dar la vuelta y ver qué tiene. ¿Por qué? Primero vas a ver cómo está hecha y eso te va a hablar mucho sobre, sobre la calidad de la prenda, cómo son las costuras, cómo, cómo está construida la pieza. Y leer en la etiqueta vos vas a tener que encontrar mucha información. Hay una regulación estatal que obliga a las empresas a brindar cierto tipo de información en la etiqueta. Ya sea procedencia, eh cuáles son los materiales eh, que, que que están que, que se utilizan en ese producto, pero también este es el lugar donde las, donde las empresas ponen información con respecto a los tejidos, que es uno de los elementos más polémicos eh, respecto a la moda. En estos últimos años se ha invertido muchísimo dinero en eh, empezar a crear nuevos tejidos. El algodón orgánico... ¿No? que tiene que ver con se utilizar semillas que no sean genéticamente modificadas y no utilizar agroquímicos y agrotóxicos que no estén dentro de las legislaciones este, es uno es uno de los pasos más inmediatos, además tiene que ver con esto que sí acame hoy de eh, buscar tejidos que sean más amables con el cuerpo. Todos hemos desarrollado eh, cierto grado de alergias a, a los textiles sintéticos ¿no? claro. y cuanto más los usamos, más, más intolerancia vamos generando. Y sobre todo los niños chicos. Sí. Los bebés este los bebés y los niños menores a 10 años... Eh, tienen tendencia a sufrir de dermatitis por por tejidos sintéticos y está bueno tener conciencia cuando uno va a comprar, no quedarse con lo más barato, buscar un poquito más, sobre todo las prendas interiores, medias, eh, camisillas que van por debajo de la ropa, ropa interior, bombachitas, bueno, por algo los
2: recién nacidos les piden la la, la ¿cómo es la batita de Nanzu, cómo es que se llama? No, que, pero a veces son tejidos, ¿no? ¿no? No, no, es algodón, este, son fibras bien, bien finitas y eso porque justamente la, la, lo que les da de, de alergias a un recién nacido con la piel tan delicada tiene mucho... de Batitas que se le dice, la de Nansú, sí. Puede ser, Nansú, yo mucho... ¿Qué iba a decir <risa> esa palabra de dónde sale? Nansú. Ese es el tipo de tela de... Nansú. De... Sí, Patitas de Bananzu, lo vamos a buscar ¿Banzu? es con B? Con N Que Pau nos cuente después a ver su. si
0: tiene Te su lo ajar. piden en el listado y acá dice tela", Te lo
2: piden en el listado de, de, de nada oh. Del bolso que llevas a, a la maternidad Ya que patitas veníamos hablando de eso ¿Viste? Por, por, las de, por las epidermis que genera ¿Epidermis? Sí, sí. De, tela dermatitis. Perdón, perdón,
1: tela fina de algodón Usada en especial para confeccionar pañuelos, ropa interior o blusas Claro,
0: es Me un está. algodón
2: finito Pero es todo 100% algodón Sinérico y si es el algodón creo.
0: orgánico, mucho mejor. El, uno de los mayores productores eh, de algodón orgánico de la región es Perú, era,
2: que es el que era. está como
0: a la cabeza de, de esta nueva moda y se está imponiendo en el mercado mundial como el productor sudamericano de algodón. ¿No es
1: un eh... placer cuando ves en la etiqueta algodón de Perú? A mí sí. me encanta. Sí. Es, es como que me gana mucho terreno ver eso eh, a la hora de comprar.
2: Y en otras partes del mundo debe ser como el famoso como el algodón egipcio. Claro, de las sábanas. No, las sábanas de algodón egipcio es como que ta, tenés que ser multimillonario, pero son famosas. Sí, también <ríe> eh, algodones famosos
0: está el turco, en China también se produce muchísimo y en ciertas regiones de Estados Unidos también. Hay que aprender... Así como nosotros eh, afinamos nuestro oído y nuestra vista, hay que, hay que empezar a afinar el tacto. Uno a veces las etiquetas no dicen exactamente qué es lo que tienen eh, los tejidos, la composición. Es difícil. El proceso para darte cuenta que tiene un tejido es un proceso de laboratorio. No todos son exactos. Pero tus manos, si uno empieza a prestar la atención a, a las cosas cuando las toca, te, te van a empezar a dar información. Hay que empezar a tocar y Me agudizar, reconoce. agudizar el tacto.
2: Claro.
0: Este, el algodón. Y también, eh cosas medias básicas, ¿no? La, si vos querés un tejido orgánico de algodón, bueno, ese tejido no va a tener grandes tratamientos, no vas a encontrar un gran estampado en tejidos mm. en te, un, te, un tejido orgánico de algodón porque si no, le quitas la calidad porque lo, generalmente los, te, los, los procesos de estampado son procesos químicos con tintas, con sí, tintas que... bastante abrasivas, que generan muchos residuos eh, y no de agua. no me
2: imagino una persona que realmente busque una prenda de un de, de 100% algodón orgánico, todo, que, que ya como que te da para, para esa prenda simple, ¿no? De alguna forma, en, en, en su diseño y en su... También
0: aspecto. hay una estética, ¿no? Exacto. Todo, toda esta preocupación eh, por, por, por el medio ambiente nos ha llevado a reproducir una estética en la cual se note cuáles son los materiales que estamos usando por eso el algodón se deja blanco crudo por eso está esta, toda esta moda de la cestería no sé si han visto que hay ¿ok? cestitas de mimbre y, y de, por todas ah, partes divina, y esta idea de que los muebles tengan la madera vista de hecho ves muebles que son de plástico con falsa madera este, es una estética que se está reproduciendo, pero bueno, ahí, ahí tenés, hay que ver, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos por moda para que se vea ecológico y que es realmente, ah. relativamente ah. ecológico? Claro. Y esto, y ahí vamos a otro punto que es polémico. Así que veganos, ahí del otro lado, quiero sus opiniones porque yo sé que a lo mejor alguno de ustedes no va a concordar conmigo. El PU, que es el cuero, que se llama, que a veces le llaman cuero ecológico, pero que es. Eh, sintético no es sustentable señores cuando ustedes van y quieren comprar un zapato vegano y compran un zapato de plástico ese zapato no es sustentable no se mientan ese ese zapato es que polémica sí, está Voy a los
1: puntos sobre las sigues de la veganía pero
0: en serio para mí hay que tener hay que hay que ser conscientes de esto no porque en las redes yo veo que un montón de marcas e incluso un montón de veganos promueven cosas de pu como si fueran veganas y no, no lo son Esas, esos productos generalmente son eh, productos de marroquinería zapatos, cinturones, carteras están hechos con plástico el plástico genera muchísimo impacto porque vos tenés ¿no? porque el plástico el, es un derivado del petróleo a no ser que sea bioplástico que ahora más adelante lo vamos a ver uh -huh. pero el PU no es bioplástico la movilización del petróleo genera muchísimo impacto porque generalmente esos barcos van per tienen pérdidas eh,
2: en el transporte. Después la manufactura que genera un montón de desecho de agua. Lo sea, pasa que primero cuando se empezó con el concepto de sustentable, ecológico, limpio, eh, se empezó hablando solo del producto y después se empleó a toda la cadena de producción, como decís vos, porque cuando hoy dijiste también cómo alimentan a la oveja y qué impacto tiene ahí, uh -huh. o sea, antes decía no, esto es de lana, es sustentable, no sé qué. Pero cuando uno empieza a rascar más profundo se da cuenta que si no toma en cuenta toda la cadena de valor y ve si toda esa cadena es sustentable, tampoco tiene sentido. Y en
1: este caso estamos yendo en la cadena de los productos que se dicen ecológicos porque no matan animales, pero sí, sí están contaminando un montón. Claro. No, igual...
2: no matan este, vacas, pero matan gaviotas. Igual, bueno, muchachas, esta teoría, esta teoría es
0: viejísima. Esta teoría la desarrolla Tomás Maldonado en, en, en los últimos años de la Bauhaus a principios de la, de la Segunda Guerra Mundial. Esto es viejísimo. Pero no se Lo que pasa es que está invisibilizado por la industria claro. y un poco a propósito también, también, ¿no? Pero está bueno que las personas que están por fuera del discurso comercial no reproduzcan ideas que son equivocadas. Está bueno. ¿No? A, entonces, a los, a los veganes ahí dando vueltas, que quiero, por favor, que abandonen el P.U., ...que yo sé que es más barato... ...les doy otras op op opciones... ...el piñatex es un textil... ...que simula cuero... ...que tiene más o menos... ...8 o 9 años de investigación... ...y unos 3 4 en el mercado... ...lo producen... ...a base de los restos... Eh, ...agrícolas de la producción de ananá... Mira. ...y con esas hojas... ...y con esos tallitos... ...y con esos tronquitos... ...se fabrica en Filipinas y en Centroamérica... ...un cuero que es un poco rugoso que pero queda muy lindo en, en, en texturas brillantes que los usan un montón de marcas incluso, por ejemplo, una famosísima como Hugo pero también otras como H&M eh, al, eh, Sara produ, produjo una línea muy chica eh, con este material. Y también eh, diseñadores más, a, a escala más chiquita, diseñadores independientes, que la usan tanto que sea para accesorios como para vestimenta. Porque lo bueno de este tejido es que se pueden hacer con diferentes gramajes y con diferentes resistencias para adaptarlo a calzado, a una chaqueta, un pantalón. Entonces, incluso es mejor que utilizar cuero porque hacen... Porque utilizan un cuero que está diseñado y que es todo parejo. Generalmente los cueros no son todos parejos. Eh, por ejemplo, finito para hacer un pantalón. Uh -huh. y, y te vas a hacer una chaqueta, lo hacen más gruesito. Entonces, claro. eh, son buenos productos, tienen mucha vida útil y no tienen impacto.
1: Nos Así está mandando que... mensajes, por ejemplo, a Gabriela. Dice, me encantó la aclaración de los zapatos veganos. Muchas gracias. Sí, porfa, se los
0: pido, porfa, te juro. Yo estoy en un pero grupo, es estoy en un montón de grupos. No soy vegana, pero me interesa muchísimo cuáles son los discursos que utiliza la gente de Bana para, para promocionar sus ideales y para promocionar sus productos también. Está bueno
2: que a veces parte de, de repente del desconocimiento, de la inocencia que uno piensa que está aportando y no está teniendo en cuenta esto.
0: Claro, y, y, y para mí está, está bueno porque ellos que son veganos y que, y que militan la causa, está bueno que, que, exige, que le exijan. Claro. Que les exijan a las tiendas donde ellos van e invierten su dinero Que les den productos que realmente tengan trazabilidad
1: Entonces, para hablar de, de productos sustentables y dónde encontrarlos O sea, esta moda sustentable Estamos hablando de pequeños eh, emprendedores Que pueden ser diseñadores independientes Pero también las grandes marcas están apostando Porque se dieron cuenta que sí. si no apostaban Aunque, Sara... ¿Está apostando o no?
0: No Generalmente son Producciones pequeñas Pequeñas De, 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 de pocos, pocos elementos con, oh, el ¿Ah? con mucha
1: publicidad Con mucha publicidad entonces, es con no sé cuánto. Conscious se llama. HM tiene una parte que se llama sí, que que es una, consciente.
2: Hacen un 1% consciente y todo el resto explotan niños. Pero
1: lo que me, lo que pasa con HM en Conscious, que le dije hace sí más temprano, es que me compré un, un suéter para liso, ¿viste? Normal. Que en realidad, la verdad, me costaba un montón conseguir un buzo liso en, en plaza, la ¿verdad? Fue muy difícil. Y mmm, lo que tenía. Era que es mitad reciclado de ropa vieja. Claro,
0: eso es lo, una de las cosas que tiene interesantes de HM: es que y agarra toda la cadena. Ellos reciben ropa reciben ropa y dicen bueno, vos querés tirar tu ropa no la descuento. tienes a la basura Tira, traela al local yo te hago un descuento y con esa, esa ropa la procesan y reciclan el tejido claro. estos procesos generalmente tienen un gasto importante de agua por ejemplo ¿no? Sí. desechan mucha agua con Ay, el transporte plástico. no sabes a dónde se lo llevan nada tiene cero impacto no. pero por lo menos Acá hay dos cosas que son importantes. Le están, De alguna manera están eh, imponiendo cultura del reciclado, mm. que es importante, porque sí. de una manera la gente en vez de tirar la ropa eh, la lleva al local y eso tiene una segunda vía. Y segundo, están utilizando, eh, no, no están creando más,
2: más, tejidos. Más, sintético,
0: más, más tejidos sintéticos, sino que están reutilizando tejidos que de otro modo estarían flotando por los océanos o en un plato, en nuestro platito de pescado
2: bueno. del Viernes Santo.
0: Oh, Entonces, bueno. <risa>
2: No, este, está como... Sí, no, no es ni tan tan, pero bueno, es un esfuerzo y por algo hay que partir también. Sí, por, al, por algo hay que empezar.
0: Otros tejidos interesantes para buscar en las etiquetas es el tencel, que está hecho con pulpa de madera, este que es suma que generalmente lo vemos en camperas porque es eh, no agarra humedad y es antibacterial y también es biodegradable. Y este lo usa, por ejemplo, levis, un montón... Amo. Reformation, que es una marca re, re. ¿la venden acá? Reformation no, no, Reformation es la, es la de Beyoncé, si no estoy equivocada. No, no la venden acá, pero. Ay, la marca de Beyoncé.
1: Y por ejemplo, Mark Spencer.
0: Este, después la microsilk es una de las más, la que está más en boga en este momento. Microsilk. Microsilk, que supuestamente es, 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 se lo hace con bioplástico, que es como una. El bioplástico es como un proceso de proteínas eh, de laboratorio. Y la la forma en la cual está generada esa fibra está está se basa en cómo las arañas hacen su telita su hilo de de, tela de araña. Ah, es muy Ana. interesante le copio a la a la las arañas araña. como yo le copio a los monos esta eh, tenemos que hacer el video todavía no sé, de la banana es cierto. esta esta fibra es sumamente resistente al, eh, resistente al agua y es un, es muy fuerte eh, la usa mucho para hacer championes. y uno de los de las ¿Mira? Una de las marcas que más apostó a esto fue eh, Adidas con su una de sus diseñadoras estrella que es Estela McCartney. La este tiga. que hicieron un vestido muy bonito que todavía está en el en el museo, en el museo Met. Ah. Este también otra marca que sí se vende en Uruguay que utiliza esta tela es North Face.
1: Mira ah, que es este ropa de abrigo. Ropa de
0: abrigo, de esas tipo trekking, está bueno.
1: Tenemos que ir cerrando, pero destacar que estuve mirando la web de la marca de Beyoncé y le destacamos que tiene modelos de todos los tamaños. En mayoría son flaquitas, pero hay de todos tamaños, hay eso está todo. bueno. está Curbis? bueno,
2: ¿no? Porque pasa que no. es una mujer muy curvilínea y claro. obviamente que todas si te las Te que metes las y son todas flacuchentas
1: es un horror. No, no, no obviamente. Los, que Te rompemos no. todo.
2: Bueno, hablando esto del
0: e-commerce, el e-commerce está obligando a las marcas a generar material para para conocer el producto más realista, ¿no? Mm. No es lo mismo un busito en un talle S que un busito en un talle XXL. Entonces, les está obligando a generar material. Sí, loco dejen de estafar. Far. Claro. Yo el otro no día lo denuncié
1: en mis redes porque me metí en Sara buscándolo el famoso buzo liso. Me dijeron, no, fíjate en Sara, me metí en la web y, y me pareció escandaloso. ¿Sabes por qué me di cuenta? Yo dije, qué buen jean. Y después me di cuenta que estaba puesto en un espárrago. Claro. Ese jean
0: y después te entonces lo vos. dije ese jean
2: en mí que no soy un espárrago cómo va a quedar entonces me estás cagando es cierto a mí me molesta con el maniquí es cierto que las prendas chicas al igual que los zapatos de repente una vidriera suelta luce mejor porque vos la podés ver más de, de impacto en la pero percha. cuando en la percha sí. en la percha sí. se acepta en como el zapato tirado. 35 que nadie se lo va a poner y queda más lindo la vidriera sí. Pero ya después cuando pones un maniquí, sí, por favor, debía, nadie tiene ese cuerpo. Te voy a tirar un
0: ejemplo. Hace dos años una mía se copó con un vestido, con un buzo vestido. Esos vestidos que son como sí. larguitos, por arriba sí, de la rodilla, sí. que como, se van con botas altas hace como Precioso. 2007. se lo compró, lo vio en rotunda, mm. fue, se lo compró. Cuando llegó el bucito, oh, le quedaba por el ombligo. Claro. O sea, no había chance de que ese bucito fuera vestido en un talle XL. Claro. Entonces, nada, lo, los comercios tienen que tener una responsabilidad más grande a la hora de presentar sus productos, porque también va con el precio, ¿no? Si vos estás presentando, una cosa es, bueno... Una cosa es un
2: buzo, otra cosa es un buzo vestido.
0: Si vos te pones en Aliexpress y, bueno, el errás, bueno, te estás comprando cosas de dólar. Pero si vos estás, en, estás apostando una marca que tiene una cara visible en Uruguay y que son productos eh, de un precio de mediano a alto, bueno hay un poquito de dinero que vas a tener que invertir en imagen y de paso moves un poco el mercado local que también vive no de generar imágenes de moda porque de este negocio hay un montón de gente maquilladores modelos Tal cual. productores de moda fotógrafos y está bueno que se reparta
1: Malena Paz muchísimas gracias por tanto conocimiento seguramente te quedes porque últimamente te quedas a la columna de Copelo Son, Y ya está pronta
0: ¿sabes de qué va a hablar Copelo? a ver contame del
2: post porno.
0: ¡Ya venimos!
1: No tengas pelos en la lengua, escribimos al WhatsApp 092-0970.